0: 欢迎收听《古埃维深木工》，本集节目由正成集团赞助。想跟上自媒体浪潮，专业配备不能少。正成集团代理超过百大品牌，包含电视、电影、广播、新媒体与音乐专业器材，各式相机、影视厅设备，不仅提供原厂认证，还可以一站式满足 YouTuber 以及 Podcaster 创作的工具需求。疫情逐步解封，出国旅游记录需要 GoPro Hero 11， 轻巧好携带，防水不怕摔，电力升级，全新数位镜头与夜间特效，风景照、自拍或是拍小孩跟宠物都好看。Rode Wireless Go 2小巧麦克风连接相机与手机都没有问题，无线收音稳定，音质好。一对二麦克风声音同时清楚录制，适合直播、影片制作等不同的场合。商务人士开会神器 ，IPivot o t a l One e i g h 全景视讯会议摄影机，台湾制造，随插即用，携带方便。180度超广角，搭配 AI Stage 自动人像取景等功能，在外视讯品质不打折。r o a d NTH 1 0 0耳罩式监听耳机 ，CoolTech 凝胶耳罩，主动吸收和散发热量，适合音乐人。播客长时间佩戴更适合拿来收听古埃的节目。自媒体崛起，无论是个人或是企业，想跟进，最好的投资就是从设备开始。点进资讯栏连接，即日起到三月十号，古埃听众享有独家优惠，最低五折起。可以在资讯栏找到古埃独家套组的传送门，或者到 Google 搜寻“古埃 GoPro”、“古埃 r o a d 都可以找到你要的商品。那详情可以参考我们的资讯栏。那此外呢，正盛集团因为跟我们已经合作已久，它提供给大量的 Podcaster 跟 YouTuber 设备啊，一直都是我们很大的一个赞助商。那也很常协助我们在。设备上的处理，那他们的客服也是做得非常的好，所以如果说你在他们家买到酷酷的设备，有需要任何售后服务呢，都可以直接在我们网站找到联系资讯，非常快，在上班时间就会给你回复，所以是一个从买进挑选设备就有一堆东西让你选，然后到售后服务都帮你照顾的好好的一个专业影音集团——正成集团这边推荐给说有需要的朋友们。然后昨天有够忙，直接把大量的行程在一天之内安排完毕，想说既然要出门，就一次出到底，然后回来就开始怀疑人生，想说为什么我要一直出门？那昨天有见了一些有趣的朋友，下午先跑去交易室找朋友玩。那到了晚上呢，去参加呃我们之前的 sponsor 瑞典威士忌他的一个品酒会。然后蛮意外的就是有很多听众在那边。我本来以为说那是一个就可能对外的品酒会啊什么，他叫我去参加看看，然后就遇到了很多热心的听众。那我进去品酒会之前，我还先在旁边鸡肉饭吃饭。那就是因为我下午已经跟人家讲太多话，所以我脑袋不清楚。我刚想说我要双拼鸡肉饭。烤鸡跟嫩鸡的双拼鸡肉饭，他跟我讲说烤鸡没了，那我说好，那我要呃嫩鸡饭再加烤鸡。他又跟我讲说先生烤鸡没有了，我说哦对不起对不起，那给我烤鸡饭就好。先生我们烤鸡饭没有，哦拍谁拍谁，那给我嫩鸡饭就好那我本来是忘记这段事情，我只知道就我那时候脑袋打结，我跟他说拍谁就是我我卡住了，然、哦、后所以你就有什么就给我什么。然后就最后面，我们参加品酒会之后才知道，就是里面有两个女的坐在那边，敢给我那边给笑。然后最后面，那是我们的听众，就她看到我出糗，她也没有说什么、啊，他只是最后面我们刚好又到同一个地方，说你刚才点鸡肉饭那边跳针都没有听到了。好，那这个品酒会我觉得不是开玩笑的、啊，非常诚意。然后五杯酒，我前面两杯我觉得我自己已经头很晕了，因为我已经很久没来喝酒，就是我最多是小酌一下。喝一瓶啤酒，喝一口威士忌之类的，我干第一次看到这么多酒，已经忘记喝酒的样子怎么样？喝到第二杯、哦、然后他还跟你讲说：“哦，你可以闻看看前面的哦，那个你已经喝掉了，它那个酒香的变化不一样。”然后一拿起来一闻，然、哦、后了一下，酒精冲到脑门，该你、啊、在当下觉得自己要晕掉了，那就抱着这种已经晕晕的呃状态呢，然后跑去参加下一个聚会，然、哦、后是他们统一的一个 VIP 参序，最后面办在。呃，钱柜的一个很大的包厢，然后快乐大佬找我去，啊，现场我就只认识呃快乐，然后还有呃艾德恩跟 M G K， 啊，其他都算是一面之缘呐、啊，我知道他们，可是可能不是真的有认识讲话，所以一开始我就很尴尬，但我是长大之后才知道我自己有那个社交的恐惧，你知道吗？就是以前其实会误以为自己是很外向的人，有点类似说以为自己是直男，然后最后面发现自己是 gay， 其实那感觉是很像的。就是我以前一直以为说出去跟大家玩是很快乐很好玩的事情，然后到最后才发现哦，就是开始自己有选择的权利之后呢，然后才了解到其实我好像不太喜欢出去玩。就是出去社交，当然它本身是好的，但是呃，每次回来就会觉得说干真的超累。然后我下次要出去，你要给我三个月的 CD 时间，我要在家归三个月，我才愿意再出去一次，就差不多这种感觉。啊，但不是说什么出去玩啊，这些人不好笑、不好玩，或是不好聊，不是这样，就只是单纯自己没有办法暴露在太多的社交空间里面。那这种唱歌的地方，我觉得我真的是老了啊！就我进去里面，我就开始感受到呃各式各样的不适，然后就对这个环境的不适，包含说呃、欸、可能有很重的烟味啊，然后还有。哎，就一些干娘，就不太会唱歌，然后又要唱最大声那一种。我我那时候一直在想说，会不可以把声音调低？可是后来觉得这样有点没有礼貌，这就不是我的场子，所以我就乖乖的躲到最后面，把耳朵捂起来，跟朋友聊天。然后见了一些史前巨兽就是在市场里面非常有名的人，那一些很厉害的大哥，很低调的大哥哦，就是在现场都稍微的交流聊了一下，主要都在喝酒啊，喝一喝干，我就直接绕干。发现我自己已经不行了，我直接缩写逃跑。就是我们这种从小就有在喝酒的，哦，真的不夸张。从小、啊，苗栗人以前没有那种观念，妈，小朋友十岁就叫你去拼酒。哎，我们从小喝我们大概知道自己的酒量极限在哪，所以也比较不会产生那种什么断片，然后或者什么酒后乱性，然后故意在那边借酒装疯的的状态。因为我们已经很习惯酒精的样态是怎么样了，所以可能就是到某个位置就锁血，你就知道说我他妈现在在喝一杯，不用一杯了，在一滴，你一滴只要滴到舌头上，妈老子直接倒在这边给你看，直接倒在地上抽搐，待会你就要送我回家。所以知道自己极限之后呢，就别人他来推你酒，就跟他讲说，干，没有办法，我真的要死了，直接拿一个矿泉水开在那边灌，灌一灌，直接绕干，没有跟大家说再见，因为说再见已经在被灌一下嘛，就直接逃跑回家，然后睡到刚刚才起床。我现在是呃二月十一号下午三点，睡到刚刚才起床。那其实下午的行程蛮好玩的，然晚上这也不错啊，就是啊喝酒，只是那个可能已经我觉得我年纪太大了，我已经无法再去那样的场合。虽然里面一堆年纪比较大，但是我已经这个心理上的年龄没有办法了。那下午这个场合就还蛮有趣的哦，本来是去跟一个交易师的大哥聊一下，哎，这个粉砖经营哦，有没有什么样的 pebble 跟一些美美角角，哦，他想要跟我聊一下，我就去跟他哦谈看看。那其实我觉得经营粉砖在这个时代是蛮值得的啊，就是你有一些好东西啊、哦，你你可以去开个 Twitter， 开个粉砖，或是开个节目也可以，跟大家分享，都会有很多不错的 feedback 哦。你要的东西不一定是一些流量上的。啊，或者说金钱上的回馈啊，但是我觉得那个是自然会产生啊，就是你做得好，你的流量高，自然有人会捧钱给你嘛。啊，当然你也可以说啊，我就是不要赚这个钱。那可是你总是要在你经营上找到一些回馈，为什么一定要找到回馈呢？啊，因为你最后面会发现啦、啊，就是出来抛头露脸的一定都会挨刀，所以当你开始挨刀之后呢，你就会有很多心理上的不平衡哦，你可能是很用心的准备。很无私的分享，很真诚的讲出所有你想要说的话，但是一定有人会不喜欢你，然后我们就开始攻击你，所以你一定要有东西支持你讲下去。哦，它可能是一些金钱上的支撑，那可能是一些名气上的呃流量，或者是呃，可能是因为这样可以交流到更多朋友。那无论如何，我觉得这些都是蛮值得的。就是媒体是一个等于说我们可以用极低的成本去杠杆出很高上档的一个机会。你你不会有多少东西可以牺牲的、啊，下档有限的、啊，因为你不是因为说什么录个节目。还是说什么开一个粉砖，你会牺牲掉很多东西。你牺牲掉的东西非常少，可是你可能可以获得很多的东西。那只是你在过程之中会遇到一些呃，可能批评你的或是不喜欢你的。那如果说你没有一些诱因让你继续做的话，很快就做不下去。所以还是要蛮快就要先找到自己的定位，到底我要的东西是什么。那聊一聊，另外一个交易室的大哥就跑来，然后看到我，他就说：“哎，快快快，到我们这一间来一下哈，就是在隔壁。那有很多你的什么粉丝，赶快去办个粉丝见面会，然大家要听你分享什么的。”我每次听到这种话，我觉得超级德不配位哈，因为呃，这位大哥他跟我们本身有在一个群组去交流一些产业相关的知识。那我觉得，呃，他跟另外一个前辈都非常的厉害，然后不管是在知识经验上，或者是资金的量体上，都是比我高很多的档次。哦，那我有幸可以跟他们一起切磋，其实对我来说是一个很难得的机会。就我没想到他们，哦，就是两位都做过一样的事情，反正就是说，哎，快快,快来来,来跟大家分享哦，然后跟他的呃可能研究员们讲说，哎、欸，这是一个很很难得的机会，要问他什么都可以问他。呃，就是我每次听到这种的，我就很尴尬、啊，就是呃，对我来说，我是他们的粉丝哈，然后。他们却说、欸：“他们旗下的人是我的粉丝，就就很奇怪說。说干，你们如果有问题，应该直接问这个大大哥就可以了。”哦，但还是做了蛮多讨论，然后跟这些年轻人去做交流一下。那其实像他在市场上真的有蛮多资源的，就是说，呃，也有一些机构单位呢，他们会去类似说海选一些研究员然后让这些人有机会去了解一下说操盘的感觉是怎么样。你自己没有钱那人家就可能。呃，你做的好的话，你有机会就可以自己去抄到一个部位，然后慢慢的有一个起家的机会。等于说，其实在这个年代，大多数的人，呃，你可以获得资讯跟机会，然后跟一些援助的这个可能性呢，是比那、呃、上个时代的人多了好几倍。然、哦、后，这是一个充满机会的时代，但因为充满机会啦，所以那一些不懂得运用现代工具的人。他就会丧失非常多的机会，他会觉得，呃，其实现代比古代更痛苦，但其实没有，现代是比古代轻松更多。你会感觉到竞争很激烈，是因为大家都开始可以用、呃、各式各样的呃科学工具去杠杆自己的脑力、哦、就是你单纯去图书馆看书，你一定输给那些善用 Google 的人嘛。那善用 Google 的人，可能在未来又会输给那些善用 AI 的人、哦、所以，懂得用工具的人，他某种程度上已经实践了类似说脑机一体，那他可以去呃。用一样的时间，因为我们呃，人生中最公平的东西就是大家都是24小时啊，所以一样的时间内，它可以产出更多的一个呃产值跟内容。那同时我也获得一个很大的体会，然后就是说，昨天去参加这几个聚会之后，我发现，哎、欸，其实我本来是有点类似那样子，反而是最近被改掉了。就是呢，真的非常厉害、非常强的人，他们都有一个共同点，他们呃，这样讲好像不太好，但我的观察了，我们也没有说是谁嘛，就是外貌上。外观上、打扮上、生活起居上都做得不太好，我自己的观察哦，就是有这样的一个倾向，未必说是生活白痴那么夸张，但是我觉得老天真的是公平的，大家时间都一样，因为过度专注在一些领域，所以导致其他领域就做得很差。那其实我本来也是类似这样，像呃第二个找我找我去做分享的这个大哥呢，干他的穿着就跟我是一模一样。就是说 ，Uniqlo 全身套装，然后都一模一样的。他他那时候跟我讲一个很北兰，他说：“哎、呃，我的学生有时候觉得说我没有洗澡，但其实不是，我是同一套衣服有十几件。”我说：“干，我完全理解。你像他的这一套装扮哦，什么呃灰色的 Uniqlo V 领上衣，外加 Uniqlo 的呃灰色的棉裤，外加呃白袜，再加胶拖鞋，这个完全就是我的穿着。”那我今天看起来特别帅呢，是因为呃，我是有孤僻的帮忙哦，一个台湾设计师品牌，然他老板 Smirk 对我超好，就整天一直送衣服给我，所以我现在都不用自己买衣服，我妈我全身都穿孤僻的。一开始我还不知道孤僻是什么东西，然后后来有时候穿出去朋友看到，他想说靠背你怎么买到这个，我才知道这是一个很屌的东西，然后赶快跟老板说谢谢。反正我就本来只以为说，呃，有一个厂商对我非常好，一直送我衣服，然后后来知道这是酷东西，我以前也是像他那样，啊，只是現在因为有人送我衣服，我穿别人的衣服，所以看起来可能是有在打扮，但其实我没有打扮，就是人家东西寄给我，我就直接套在身上啊。可能诶、欸，你知道套帅的东西还是有改变吧？好，但我讲的重点是说呢，其实我本来的长相应该就会像他们那样，所以我在一个正确的道路上，我我自己给自己的呃评分呢，我认为说对，这就是正确的道路，因为在我看来，呃，他们跟我的想法是有点像的。好，虽然我还没有达到他们的成就，但我相信有朝一日应该是有机会，就是专注在。呃，少量的有把握的事情上面，然后一直去推进它，但其他的东西就真的没有办法管。所以像我们这种人，我觉得就只有两种结果了哈。一种就是说，因为你过度专注，所以你什么都没有做好。所以当今天可能别人到你家，或者说看到你的生活起居跟样台，会觉得说：“干你是猪是不是？你妈怎么活的这个样子？”啊，但比较幸运的呢，哈，可能就是娶了一个老婆。其实我看大多数是这样子，然后这个老婆她，呃。真的是全力的在帮助你，然后去打理这个家，所以你可以更专心的去拼你的东西。后来想想，干李安不是也是这样嘛？哦，李安不是也是有一段时间嘛，归在家里拍电影弄东西，就他老婆在啊照顾整个家业。其实我发现好像蛮多人是这样子的啊。哦，所以呃，只能够说非常幸运，就是因为没有办法照顾到太多东西，可是却有别人去补足你不足的地方，变成是一个呃很很完美的结合。好、哦，所以大概跟大家分享到这边啊，就是我觉得。嗯，蛮多很猛的人哦，我看下来都是他妈这个样子，那是蛮有道理的。就是你要仔细想这件事，因为我回来跟我老婆讨论，我老婆讲说，诶、欸，你知道，就是有一些长得漂亮的人哦，他们从小会获得的评价就是你长得很漂亮，你很好看，所以对他们来说呢，他今天就会很用心的去维持这个评价。所以一般很漂亮的人哦，但我们这可能是刻板印象，我讲我自己的意见啊，我觉得那种长得比较漂亮的，他可能在工作上或者是呃，一些能力上就没有这么好，因为他光是那一张帅脸啊、呃，他光是那一对大奶就可以为他带来很多机会。啊，不要误会，我不是在 dis， 因为如果可以的话，我也希望我有一对大奶，我要靠 only fans 赚钱，这是我梦想。只是我就是达不到嘛，所以你不要说我是嘴这些人，我是嫉妒啊、哦，我是我是想要这样子的。那可是那一些可能长得不是特别好看的，因为我们从小不会获得啊这种哎，你长得很漂亮，你长得很帅，你很高。就是如果我们是小 baby 的时候，然后就别人的小 baby 长得漂亮，人家说哇，这个小朋友真的长得太漂亮了。那我们还在襁褓的时候，别人看到我们可能就是啊、哦，先看一下，然后之后就跟我妈很尴尬的说哦，你这个儿子长得蛮健康的哦，就是因为讲不出很帅嘛，就说啊他长得蛮健康的，然、啊、后看起来啊蛮有活力的。就我们从小只会获得这种评价，你知道吗？所以因为我们只有这种评价，所以可能就会。你知道人都是要获得肯定的，就会、是、在其他方面上找到一些东西，然后呃努力的钻研，然后去获得我们要的那一种肯定。我觉得是这样子。那也因为在这样的过程之中呢，啊，大家就会开始去往自己的方向去极化。哦，漂亮的就想要让自己更漂亮，那不漂亮的就会在能力上更加的加强。到最后就变成说技能点全部点在这边，然后其他东西就没有点到哦。所以整体的状况是这样。我觉得这是一个。呃，我认为蛮有趣的观察，所以在这边分享给大家。可能我现在会觉得是很废的东西，但这个算是我们去剖析，呃，就是为什么有些厉害的人，他们的呃最后面，我们去纵观他的特质，会发现有一些共同点、哦，然可能原因就在这一边。好，那接下来我们来进入市场话题哦。那我跟这些呃交易室的朋友大家聊一下呢，我发现大家都有共识啊，几乎所有人都选择在这个地方把部位给降低。就是没有人相信后面会继续突破往上走了，所以在我跟大家聊天的时候呢，哎，我就问说有没有人觉得这边会直接攻上去？不可能吧？然后大家都说不可能。然后我这时候就突然讲一句，干，搞不真的就要往上喷的。然后就是每次大家觉得不可能的方向呢，哎，有可能就是最后的方向，就是一定会给一个 surprise motherfucker。然后但。这些人减码也不是代表说他就是赌，他一定会崩或什么的。有时候就是一个这个资金调配上的需要，哦，就是认为说，诶，我这个地方赚够了，我平掉一些哈，那之后看什么东西便宜了，哦，未来一两年的机会产生的时候呢。我才有钱可以继续投入嘛，所以是一个策略上的部署啦，未必是可能像一些啊坊间那种装神弄鬼的哦，这个地方就是高点，我就知道，所以我全出哈，然后下面再全进啊、哦，不是这样子啊，但也顺便跟大家分享，就是大家都觉得这个地方差不多了啊，几乎没有看到还觉得会继续往上涨的人。不过当然，其实，在股票市场都还是会有不位在里面铺险，然后这个是绝对会发生的事情。那最近在针对 AI 的研究上呢，又有一些新的斩获，那就是我们在找寻说接下来的机会可能会在哪里。那首先呢，我们都知道说 Google 它的搜索引擎是内建在苹果的、呃、iOS 系统里面的哦，这是因为 Google 有支付一笔钱给苹果来跟它买这个授权。那所以呢， g o o g l e 的引擎在2020年付出了啊 ten billion dollar， 就是一百亿。的一个金额给苹果，在2021年付出了一百五亿，它的涨幅是50趴所以呃 ，Google 也因为这样子，我相信然在 Apple 的硬体帮忙之下呢，那它可以一直去维持它稳健的市占王者的一个地位它的市占率是高达九十趴的。那接下来呢，我认为啦，微软有机会去挑战这个位置。那当然我知道苹果它对于自己的产品控管哦，它。不可能说，因为微软出的钱比较多，他就直接用微软的东西哦。他一定还是会去顾他的消费者体验之类的。虽然 b i n Search 我真的觉得没有像大家讲的这么差哦。他其实，在搜索引擎的加强上哦，不然说像是 e g e 那，或者说他的呃 b i n 其实用起来，我认为已经不像以前大家想象的那个呃 IE 哦，就是 Intel Explorer 那样子的差劲哦。它其实是有在进步的，只是当然它跟 Google 还是有一段距离啦。但我相信，嗯、呃。奈德拉应该在接下来他会会变成一个 wartime chief， 他真的会变成一个，就是现在是一个美国大科技的战争状态、呃。他在一个访问里面讲的非常有趣他直接说他要让 Google dance， 他让 Google 跳起来。就当你在之后看到 Google 有各式各样尝试的时候呢，请记得哦，这是他说的，请记得，这是我们让 Google dance， 因为我们的竞争，我们施加的压力呢，所以 Google 必须要掏出很多东西，所以。这场戏真的变得越来越好看、哦。我认为他可能下一步就是会想要去抢啊、呃，在 iOS 系统上面的一个呃预设搜寻引擎、哦，然后这有可能。只是我自己的假设是，应该不会因为然后居然说可能他掏出二十五 B 点，然后 Google 出二十 B 点，然后所以因为他出的钱多一些，所以苹果就给他，应该不会这样子。他们可能还是要谈一些地哦，看看怎么样合作。但无论如何哈、哦，苹果在这里面应该就会受贿。因为它就有底气去对 Google 涨价，然后我觉得，呃，可能苹果在这边又是再一次的去收割。然、哦、苹果公司厉害的地方就是在于说，每次有什么样的竞争出来，呃，像之前的 Buy Now Pay Later， 然后最后面是它收割掉支付呢，呃，苹果也是收割掉，非常厉害。然、哦、后就是它在大家竞争了半天，然后最后面它推出一个东西，然、哦、哈，这个全部人就被它收收拾掉了。诶，苹果我们可能自己推自己的搜寻引擎呢。那其实他们是有一些收购计划在支持这样的事情，但短期内可能不会看到，所以呃，搜寻引擎就会是下一个呃科技巨头的一个超级竞争。那也因为这个搜寻引擎的竞争呢，我觉得啊，它它甚至会帮助到，就是我们都知道说 ，data center 在今年是下修之后会回到一个上升趋势嘛，它应该可以加速这个呃打底的进程哦，然后可能更快的回到一个上升趋势，或者说在上升趋势之后呢，它有一个更强劲的动能。因为当你今天产生竞争的时候，就会变成一个军武竞赛所以可能在 capex 的支出上，或是抢人上，会再一次的回到一个轨道上前面是裁员嘛，但其实真的不要觉得说什么裁员就会持续很久，搞不好裁一猜之后，后来又开始继续扩编了因为我们如果说2021年、2020年是一个很夸张的乐观循环，那我认为说2022年就是一个很夸张的悲观循环，然后到现在其实都还在持续。也就是说，之后势必就会君子回归啦。所以像我自己是认为啊，那我们身边的人讨论，大家都认为说， 2024、2025如果没有黑天鹅的话，但黑天鹅大家都说不准啊，没有人知道这种东西。可如果说就是呃，世界上没有出什么样的变局的话呢，可能会是一个非常好的年哦，因为在今年其实有大量的企业去做人员的调整、精简、那尊节哦，所以大家都会回到一个很健康的 balance sheet 的状况。那呃，也会在财务上去做很多的线索，就是每个人都会调整到一个很棒的状况。如果经济，没有全面毁灭的话，这样的很棒的状况可以有助于在未来重新回到成长的时候呢，会有很强力的推升效果。所以，没有什么理由去保持悲观我认为是这样子，就是现在的。未来局势已经算是越来越明朗哦。虽然很多人会说 AI 是一个骗局或什么的，但说这样的话的人就跟当时说电动车是骗局的人其实差不多的。就是你不可以期待说 AI 出来就马上可以取代所有一切东西、哦、因为它犯了一些错，你就说这个东西是垃圾。其实你就是呃忽略掉了科技的一个机会、哦、就像是电动车出来，它当然不可能马上就比油车好。如果它出来一年就比他妈发展百年的油车好，干你觉得这种事情是有可能会发生的嘛？对吧？所以大家开始量产。商用的时候呢，它前几年一定就是有很多东西可以给你挑毛病。可是最后面发现说，各个企业投入的时候，你看，你看现在，如果说你现在在后知后觉要进去的，其实你就是太慢了吧？那个前面电动车干特斯拉不知道翻几倍，一堆车用包，不知道喷的什么样子，那一样，我觉得 AI 就是现在大家要找的机会。因为 AI 等到大家真的发现可行的时候，应该就是也是很多东西都会到天上去了。那我们过去几个月都开始有一些节目的内容是在跟大家聊 AI 相关的东西。那当然比较初步的设想就是可能是在呃 data center 上面。呃，据例来说，当我们今天看到 Chat GPT 的时候，我产生的第一个问题就是，当时的呃， b h o u s e 出来，其实它很快就产生一个问题，就是说，呃，它的流量哈、哦、是已经不堪使用了，所以它必须要去采买更多的呃硬体相关的扩增。那也因为这样子呢，呃，它需要去再做更进一步的募资哦。可是为什么在？呃，目前的 Chat GPT 上面没有看到呢。那当然可能有一部分是因为说，诶、呃，微软这边吸收掉了。我相信这可能是为什么这个东西没有见报的原因，就是它跟微软的紧密合作，它可能可以直接拿到很多 Azure 的资源，所以呢，我们没有看到说它有很多的硬体支出项的内容。好，但。深度去了解之后，当然也是呃蛮多听众哈热心的来跟我 feedback， 大家讨论很多都是业界人士，因为毕竟小弟就只是一个投资人啊，所以我不可能每个产业都了解，你知道一下做车用，一下做这个，一下做那个，就我们对科技股的掌握呢，我们可能就是了解浅层的部分。好、哦，虽然浅层的部分其实蛮多时候已经够做股票了啊、哦，但也感谢一些呃科技业内的朋友，然后来参与讨论之后，就有找到更多深层的机会。呃，除了在这个 data center 大家都显而易见的东西之外呢，其实在呃 age AI 的部分哈、哦，可能在后面会有一个快速的成长，但是就我们这个礼拜的考察，然后以及去各个供应链稍微了解一下，哈，一些公司扣一下之后，然后发现，呃，它的那个成长爆发期可能不会在2023年，应该会在2024年。2023比较像是一个市场，然后在2024、2025才会有一个爆发性的成长。所以 AI 这个题材可能，呃，正式的发酵会在2024、2025， 那可能2023假设有题材的话，应该也会偏向车用，然后跟我们之前呃知道的那种大型制造中心，然后 AI 的部分可能会。稍微晚一些，那也因为这些 AI 的发展呢，所以可能会带出的就是治安类骨哦，就是治安类骨跟我们前面聊到的，然大量的记忆体的采用，这些都会是一个新的契机。那治安类骨在台股可能蛮多，就是藏在工业电脑的族群里面啊，他们的营收占比哦，稍微看一下就可以知道说哪些人做比较多的治安啊。那呃，台湾也成立一个治安院嘛，蔡英文刚跑去。剪彩开幕嘛，好，那呃，对于治安的投入呢，其实台湾算是领先全球。然、哦、后，就台湾，但我们最近又出了像那个 Iron 事件嘛，所以，哎，很多人想说，干台湾治安很烂，其实这是一个误会啦。然、哦、就是说，爆发了一些事情之后，当然大家会拿出来检讨，那可能很多人就会呃觉得说，是不是我们做的不好？但呃，在台湾的治安投入上呢，它其实是比国外多的。哦，就是我们在企业的投入占比上是比国外多的。呃，我不知道是不是因为中国的威胁还是什么样的状况，然后让台湾的治安渗透率的表现其实是非常的不错啊、哦。但就我所知呢，治安渗透它是需要一些呃事情的触发啊。举、哦、例来说，像过去的加密货币潮流、哦、其实就有触发治安产业的一个成长啊、哦，因为加密货币动不动就被盗嘛。然后后来到这个 AI 时代呢，呃，因为大量的资讯。需要处理，然后并且储存，所以可能呃，治安的需求会再一次的点燃，然后就让大家去了解到说，我们是需要这个东西的。那其实这个产业有一个很好玩的比喻啦，我可以这样讲，它是一个需要坏人的产业，就是因为有坏人，所以你才需要有治安；就是因为有小丑，所以你才需要蝙蝠侠，差不多是这样的一个感觉。那治安的需求在什么时候会让大家注意到呢？好，今天来讲，当你今天资料不值钱的时候，当今天大家的隐私。意识不高的时候，没有人会去屌治安呐、啊。为什么我要额外再装一个呃，可能治安设备或者是一些软体，然后来做防护呢？为什么我需要这样子？那是因为你的资料不值钱呐、啊。好，等到你资料值钱之后呢，就是变成一个刚需，它会变成一个政府的刚需，变成一些大企业的刚需，它就必须要去做这样的支出，因为就是有人会来干他的东西去做勒索。我们听众也有跟我私讯讲一个八卦哦，某个在美国的企业、哦、他们停产的几个礼拜，然后对外宣称说是什么产能卡到，什么，但其实是因为他们的东西被骇客勒索绑住了，所以现在东西出不去、哦、就是类似这样的东西，在未来可能会更加的层出不穷。然后在 AI 时代呢，我我认为这个是一个还蛮明显也蛮大的趋势、哦、在治安的支出上可能会更大。那如果要关注这个趋势的话呢，其实呃还是会以美股为主了哈，因为美股在做资安相关的公司，蛮多都是世界等级的大企业哦，不管是软体还是说软硬体结合的，呃、欸，蛮多都是在美国这边公开上市哦。当然 ，CrossTrack 我们都已经非常熟悉了，这个是我跟大家分析也聊过的一个非常强的一个啊 ，Software as a Service 的资安公司。那除此之外，也有一些有名的企业啊，像是 Checkpoint。呃 ，Fortinet、Fort inet, 思科、哦 p o l o Auto Networks 这些都是在做呃自然相关的东西。那他们其实跟台湾的企业会做结合。简单来讲，就是说他这边可能是设计出一套软体，然后搭配硬体的 solution。那只是硬体的东西，他就会丢给台湾的。代工厂去做处理啊，所以台湾的代工厂就像是一个 ODM 的形式。那由美国这边接单之后下单给台湾，那在美国这边的这些啊安股，你去观察他们的毛利率，其实表现都非常好，因为要有这样的毛利才可以赚到钱那因为说它的毛利表现很好，所以它对供应链都蛮大方的啊，就是它的供应链呃蛮多都可以，就像说因为它的原物料上涨，然后去跟它的呃这个软体公司的。呃，客户去涨价一般都会被接受，所以应该都可以打出还不错的一个毛利率啊、哦。他们是被归类在一个工业电脑的范畴里面，那工业电脑也是之前呃受害于缺货的，所以在接下来我觉得可以把它绑在一起看。然、哦、后就是从美国的治安公司到台湾的呃这些硬体工业公司呢，然、哦、如果说我们有注意到他们的股价有什么样的进攻的话呢，那可能就是市场开始去关注这个题材。所以在 AI 的部分呢，呃，我们看到了治安，那我们也看到了、呃、可能前几集跟大家聊到的。呃，这些可能机体相关的东西，最主要是在美商，但台湾可能就是创意嘛，但创意一下已经碰到烂掉了啦，所以呃，我因为这个东西我讲的时候，然后后来好像有人贴给我看在 P D 上面有人讲说是什么乖，那时候讲的东西都喷，呃，这边还是要再稍微讲一下，就是我。不太去做这种喊盘的东西啊，那个喷就是一个巧合，那跟我是没有什么关系，我也不会跟你收割说什么那个是我讲到的，哎、欸，所以跌的时候也不要回来怪我啦，就不要说什么像前阵子，因为我一直都讲台积电很好，所以六百跌到三百多的时候，一堆人跑来干，就是说什么你不是说很好很好怎么会跌？我就想说他妈从两百喷到六百，候，你怎么不跟我说谢谢？我就是很麻烦，我们分享我遇到这样的东西但你要到这个市场的操作啊。我们现在也不演了，就坦白跟大家讲啊，就是废物就是会赔钱啊，你会赔钱，你就是他妈就是一个废物，所以不要去怪别人哦，就是一样的标的，大家都跟你玩一样的东西，有些人就赚钱，跟你玩一样的市场，有些人就赚钱，啊，你会赔钱，你要检讨自己，不要去检讨别人哦，也不要去检讨呃，可能跟你分享的人，所以呃，我我因为这样子，我可以更放胆的跟大家聊，就是我说我想要讲到的东西，而不去在意说哦，因为他现在在高档的时候，所以我就不敢跟你讲说他很好，因为怕可能之前的悲剧再现。反正我们就是很明确的定位，在说我们是跟你讲基本面的东西，然后你要拿去操作，那是赢家的事情哦，赔钱那也是赢家的事情。好，那除了这个自然相关的东西之外呢，好，再來就是 H server， H server 可能会早于 data center 去做一个爆发。那只是这个东西的爆发点哦，应该会是在2024、2025以后，所以不会这么快。那等到这个机会产生之后呢，我们开始有注意到一些营收上来的时候，再跟大家聊一下，可能在。e Server 这边哈有什么样的机会啊？但目前我觉得因为不够明朗，所以可能是变成大家像是瞎猜，然后就去找说啊这个各家公司谁有吃到的啊，他可能就会受贿，有些人就抢先进去卡位了。那只是我们都不确定他到底最后面那个状况怎么样，要等到明朗才可以讲哦。那现在觉得明朗的东西啊，就是经济体相关的内容，然后以及可能像治安相关内容哈。明朗的东西我们先跟大家分享，大概这样子。好，那接下来我们就要进入 q 的部分。第一位，二十岁当韭菜，他说：“股市三个月菜鸡疑问，孟工，我想请问关于美国的经济问题。最近很常听到软着陆以及硬着陆，甚至股干跌。YouTube 最新一集讲到了 No Landing 的可能。我想请问，要怎么样才会分别造成这三种情况，以及发生这三种分别会对美国股市的影响？括号例如硬着陆的话，会造成衰退，然后美股会跌，是这样吗？谢谢，老公。”呃，这个股甘地尔 s h a n 啊，他非常优质，那我也跟大家见过面哦，他的东西真的是很值得一看。他算是市场目前看比较悲观的了，但他的想法呢，我觉得是非常值得参考的。那我也有看到他影片提到说 No Landing 的一个可能性、哦、就是说因为美国的这个经济数据开起来是太好了，其实这个有点超乎大家的想象啊，真的没有人想到甘地亚非农数据可以开成这个样子。所以也是因为近期的一些数据啊，像什么通膨数字下来啊，然后呃非农超出想象啊，然后科技业开始去缩减裁员，所以可能呃也有助于通膨的抑制哈、哦。然后可能美国的租金房价呃，它很多指标都已经提早下去了，所以最后面这个 CPI 可能下降的速度会超乎大家想象。哦，当然可能过程之中又会有点崩皮，会谈起来什么，但确实是因为一些数据开出来之后，开始大家讨论说，搞不好真的是软着陆，或是 No Landing， 就是妈经济直接逼转上去。事实然可能就如同我们前集一聊到的啊，就是看你是看什么东西。你看美国的整体经济可能是这样，可是如果说你今天是看、呃、科技股的话，很明确就是看到衰退啊，就是一堆一阳一耳都看的跟狗屎一样啊。那你看那个什么信华的一月一阳一耳，干什么狗屎东西啊？哦，这当然这个狗屎，我我自己觉得啊，搞不好是给大家机会啊。像呃信华的 BMC 在之后可能会。有很不错的机会，然后类似这样，就是呃，有些东西会开始开很不好的成绩。那呃，如果说是呈现一个连续几个月或者说几季的成绩不好，那这个就是一个很明显的衰退嘛。所以可能在科技业的从业人员或者说投资者里面，我们现在就是在一个衰退里面。但是呃，如果是在一个你单纯看美国整体经济的话，反而会觉得说，哎、欸，好像未必会有衰退的产生啊。所以你说这三个剧本，那股价一定会怎么样反应？其实没有人说的准。你说 h a r landing 硬着陆就一定要崩盘吗？我不认为啊、哦，就是硬着路。为什么要崩盘？如果说硬着路，然后现在股市是在哦纳斯达克什么一万五千、一万六千、一万八千点 ，OK 哈、哦？你说这个地方崩一下，我我觉得是嗯，就是你不会觉得说这个东西是很莫名其妙或者说不该发生的。可是啊，居、哦、然说现在的纳斯达克位置是一万两千点左右，那一万两千点左右大概怎么样位置呢？它大概是二零二一的位置。而且你要知道说，就是我们过去是有通膨的，那你去看一些呃全球股市哈、哦，就是当它遇到通膨，你知道这个股指就是会往上垫嘛。所以考量通膨的状况进去的话，你说现在的估值真的是特别高吗？我我不认为啦。所以也不是说前面没有跌，你知道吗？所以硬着陆就一定要崩吗？不一定。但我知道市场看空派的，他们是认为说硬着陆就是一定要崩，因为硬着陆产生啊，那可能衰退超乎预期，开始美国人越来越多失业啊，然后美国的失业痛苦最终会反映出来，大家的消费会缩减。所以不要讲说什么科技业，搞不好连日用品大家都开始越买越少。所以当企业的 EPS 进一步下修的时候呢，好前面跌估值，后面就跌这个 EPS 下修，所以他们认为没有跌完。呃，我尊重每个人的想法了哈，但是你可以把我们这边想象成就多军台啊，我也不跟你演啊，我直接跟你讲说，老师就是多军啊，所以，诶、欸，我不知道会不会跌，但是我就一定会有不会在场上哈，因为会跌的话，那就至少有点钱可以加嘛，那不会跌的话，那、呃、至少我不会在场上哦，不要去猜说什么那这个地方一定不会怎么样，因为如果说你想要了解更多的话，我建议你去找哈，你就在 Google 搜索上面直接点那个新闻的时间点选择，你直接选2008到2009年，那你去看当时的。你就你想得到的每个台湾的集团股的老板哦，名字都踢进去，然后你看他们对未来的景气预期是怎么样，去对照美国跟台湾指数化的一个走势，你会获得很多很有趣的想法。好，那下面有这个 C H 底线 L， 他说：“你确定還有 lower 吗？”艾大你好，那出入美股选择权的市场，发现美股选择权还蛮盛行的，个股通常都有成交量，而且还不错。那什么样的情况会比较适合买选择权而不买期货呢？毕竟如果个股有期货，那好像也不太需要考虑选择权这种有时间价值的商品才对。那另外想，未来大家会对个股用选择权来做 trading stop 策略吗？那会有什么风险或是成本需要注意吗？谢谢艾大，祝全家开心哈。首先就是说。诶、欸，你可以把它选择权就想象成是一个杠杆的管道了，然后所以杠杆的成本是怎么样？你可以稍微算看看。然后之前我教大家怎么算一个呃选择权的，实际上你付出的杠杆成本是多少？我觉得你融资也要付一个成本嘛。那当然如果有期货的话，只用期货去交易是最好的啦。哦，只是期货在美国这边，居然说你做纳斯达克，它就正价差嘛，所以等于说你是多军的话，你就是没机会去损血一些。啊，有些人可能不在意啊，只是就是它跟台股是有差别的、哦。就是说，呃，逆价差的环境对做多有利，正价差的环境对做空是有利的。可是美国股市你要去做空它，又怪怪的那个长期就是一直往上垫的市场，所以呃，对，就是如果说有期货的话，呃、如果说正逆价差的状况没有太明显，那只用期货它可能是一个非常便宜的方式。那再呢，呃，融资的话，现在可能利率又比较高啊，它那个利率的算法可能就那个 software 再加几趴上去，所以呃，现在可能。呃，在这个利率上呢，你使用融资不是一个特别划算的时间点哦，跟过去美国是零利率，然后那时候融资很便宜，完全不一样的状况。现在融资利率很多都调到很高，所以可能在这样的状况之下呢，哎，有些人就会去使用选择权当一个工具，只是当然选择权也会相对应的去反映它的价格啦，只是你就稍微去比照看看。那选择权是什么时候会用到呢？哦，基本上你可以把它想象成，它就是某种程度的乐透。哦，当买方的话，然后你是扣一个价平或是价外的话，它就是一个乐透的感觉。那其实比起去买真正的乐透，我觉得买这个乐透还比较划算。哦，就是你可能扣个、呃，美国选择权，它的一口就是一百股。这样的一个单位啦，所以是一个比较大张的乐透，但呃，它的期望值应该是比你去买真正的乐透来的好很多。哦，就是说，当你今天可能看好某个事件、某个催化剂，那你去买一个呃选择权，然后去赌一个短期的波动哦，这是一个方法。那下档是有限的，简单讲就是说我最多就是赔掉我投入的这个钱，但其实跟每个投资都差不多嘛，就是你最多就投掉你投入的钱哦，只是这个融资的部分可能会有一个追缴的状况产生。那选择权不会有追缴了，所以你投这样子，你的。呃，风险就锁住了，就是这样子。只是当然还是不要投太大不、哦、要说什么你部位他妈什么三层都拿去买选择权，这个一般不会有太好的下场啊。所以选择权可以拿来做一个事件，然后可以来做一个波动，好、哦、像是在呃可能财报季前。那、啊、如果你注意到呃它的银行波动率是不高的话，蛮多人会选择去做一个双 buy， 我觉得两边都买，所以呃你主要是赌波动而不是赌方向哦，这个也是一个做法。所以呃赌波动、赌事件，或者是说。长期策略的话，呃、像是 j o y Greenblatt 哦，他曾经教过的这个呃 ，Leap c o d e 策略呢，那也是一个可以考虑的东西啊。只是它就是一个杠杆行为哦，这是大家要知道的，所以不用把它想得太复杂、哦、它就是一个杠杆的工具。那在呃适当的情境上、哦、可能它会是一个很不错的选择。下面这个阿里山下自酒，他说如何避免小孩吵到邻居呢？艾达你好，那近来隋唐跟邻居的新闻闹得沸沸扬扬，请问家中同时有小孩跟狗狗的艾达，怎么避免诺亚跟秋狗吵到邻居的呢？谢谢艾达。其实秋狗在吵的时候就送他去干你娘啊，那诺亚在吵的时候就跟他讲说不要这样叫坏坏啊，这样坏坏，然、啊、后看他会不会听话。那当然就是呃，在家里哦，可能就是过了晚上六七点钟，就是不让他跑啊，不然就是如果你要让他跑的话，家里就要铺一个地垫。就是我们要有一点功德心，啊，大家互相尊重一下，其实应该是小事情啊。下面有这个 Surfer and Florist， 他说学冲浪救千万人，挨大安感谢优质节目。先祝您一家平安喜乐，与 n e 们一同稳定获利。那近日看的您推荐的《The Last of Us》，真心觉得是继《地战》之后最佳丧尸片。也跟老婆聊到，万一发生了怎么办？想听挨大的应对策为何？小弟这边想了一个办法给大家参考。小弟本身冲浪二十年，真心觉得会冲浪一定可以在末日丧尸的世界里面保命。因为众多作品并没有看到丧尸游泳，所以一旦末日来临的时候，大家先到海边躲着。丧尸杀来的时候，大家拿着冲浪板或是 SUP， 那并背妥三日份的物资放防水袋，滑着到 outside。拿丧尸碰到海，活动力必然会下降。冲浪的人可以滑远一点躲。那 SUP 还有桨可以当武器夯。如此一来，众人生存的几率自然就提升。加上离岸边不远，可以选几位年轻力壮、比较强的 surfer 定期上岸补给。万一不幸海象不好淹死，总比被啃死好。老伯听了觉得很不错，终于准备好好跟我学冲浪了。那不知道挨大觉得如何？写成剧本卖电影公司应该会中，挨大有兴趣投吗？欸、其实这是一个很不错的 ID，、欸、因为一般讲到呃僵尸末日呢，大家会想到的就是可能有一个地窖嘛，或者说在你的呃公寓把它做成一个呃可能滴水不漏的防御设施，那可能这样子来抵御丧尸。可是，在路上毕竟就是丧尸的主场嘛，所以可能就会被人家。咬爆啊，机会,会比较高。那在海上呢，至少那个僵尸是不会游泳的、哦。这个是一个还蛮有创意的想法了哈、哦。只是我觉得，因为你都看过的《Last of Us》，你应该会明白说，就是恐怖的东西不一定是僵尸哦。还有为了求生存的人他、哦、知道说你们都在海上，然后你们肥的一撇哦，那个身上都是好东西，就有人把你杀掉舔包嘛。所以呃，我不知道，就是这个东西反而变成一个蛮明确的目标。你躲在城市里面，可能哎这一些。looters 哦，他他没有办法、啊、找到你之类的、哦，但是你躲在海上就很明显嘛，大家都看得到，干就是你们这些人在海上，所以算是一个蛮有趣的新颖 ID 的，但是我觉得可能在上尸末日还是会被人家杀掉。下面一位信主伟德永生，他说兔飞猛进，那一冰岛之旅有没有考虑拍 vlog？ 毕竟 podcast 看不到美景。二 i d 讲话速度那么快，那看书也很快嘛，听习惯国外之后，听别的节目不止杂讯多，节奏也不习惯。开一倍太慢，开一点五倍又太快。想在这边许愿，希望 Podcast 可以增加 1.1 一、一点二、一点三、零之类的倍数可以选择。三 Line Pay 已经有土耳其的捐款专区，非常方便。希望透过 I 大的声量带来一些力量。四之前极速有提到 Chat GPT 用在算命，那因为自己去试过，但 AI 没有给具体的答案。想问爱大是怎么问的，或是网上哪个论坛、影音平台做教学，关键字怎么样搜才搜得到？那我是。找过都找不到。以上下來，谢谢啦！祝群友们都赚到吐。然后第一个问题会不会拍 vlog？ 没有办法，因为我看到镜头，我就想把自己杀掉，就很尴尬。可能会拍一些漂亮的照片，放在我的 Instagram 跟、呃、Facebook 吧，应该是这样。然后第二个，看书也很快嘛，那、呃、看书也蛮快的，而且看书速度快，我觉得是可以练习的哦。就是到最后，就是我会看非常快。呃，我自己都会先看标题啊，然后去挑有兴趣的章节，先快速的切入，然后之后再整本扫过去。我一般是这样做。那我觉得其实也不一定要说很快了，然后有时候那种看书慢慢看也是一种享受啊。然后第三个，然、哦、后对这个土耳其捐款专区哈，如果说有点余裕、有点能耐的朋友，我们来帮助一下土耳其人。第四个，呃，怎么样去给指示？哦、你可以用 prompt， 然后加上一些关键字去做搜寻，哈、哦，就会有一些网络上的网友会分享说怎么样的去当一个呃。prompt 是使用者 ，prompt 就是说我给他一些指令啊，然后所以你用 prompt 再加事件，然后再加一些呃可能 tutorial 或是呃 guide 之类的，应该可以找到很多的结果啊。那像我自己的玩法都是我自己慢慢试啊，因为这个 AI 它是可以训练的，所以你循循善诱的去啊、呃、给他一些指导词的话，它可以做出。你可能最后面想要答案哦，虽然蛮多东西你一开始出不玩的时候，你会发现说他给的东西就是很官腔的、四平八稳的啊、呃，但是有办法可以去训练他了、哦、那这个就要随着每个人去玩，会不会玩出不一样的东西。那其实你说这个呃算命没有给具体的答案，这不是很正常吗？诶、欸，你去遇到的算命先一般也不会给你一个具体的答案呢，哦，比较少的才会直接告诉你说什么啊，你在哪一天会出什么样的事情。但这种很少见呐、啊，因为就是给这种模棱两可的答案嘛，大家才可以混一口饭吃嘛。他、啊、给的很具体，马上对答案没有对到，该年、啊、他就不用吃饭了嘛。所以本来大多数都是给你这样的答案的、啊。好，下面为这个认错仔，他说我是墙头草，年后开盘第一天停损空单，第二天就多单干进去，舒服。谢谢诸位推剧，那正不知道要看啥，就被你这个主力救了。但我没订阅去一个集各大平台影片的网站看，也知道要订阅要支持。但免钱可以看，也很难拒绝。诸位怎么看这个状况呢？然后，另外想听诸位从一百万到一千万的经历分享。谢诸位、欸。首先这个看免钱、啊，然后我当然知道，就是很多穷学生或是没有预算的人，他不得已要这样做了、啊、如果说你是有点预算的人，那你想要贪小便宜要这样做，欸我不会去做什么样的评论啦，因为我觉得这是很浪费时间的事情。就是去找那种免费影片，一定就会有什么各式各样的广告啊，那可能画质也不高啊，那完全就是一个取舍啦。就是你的时间值不值得这样子做啊？如果说你觉得做这样子很爽、很值得，就做。啊。其实订阅费一两百块，对很多人来讲，这个就跟是嘛小钱一样，我根本不用浪费时间去那边找稳定的片源，那可能又有不错的品质或什么的，又不会有广告跳出来。那是一个取舍啦，当然我们在呃节目上公开在跟大家讲说，你就是应该要支持正版嘛。不过其实大家小时候长大的环境都知道，以前有很多那种什么 PS 的店，就是在卖那个盗版的光碟嘛。而是后来大家的观念慢慢改，有一些智慧财产的想法之后，才知道说要买正版了。那、啊、现在其实在网络上看盗版的也是越来越少了。啊，如果说你有办法找到呃免费又方便的管道。你会这样去看？我是觉得以人性来说是还蛮合理的，我也没有打算要去做什么样的批评啊。只是像我自己就觉得，就算你跟我讲说有这样的一个管道，我还是选择订阅啦，因为呃一两百块让我不用花心思，可以直接在我的电视上面选去看，我认为是蛮值得的。所以大概这样子，然后再来就说一百万到一千万的经济分享啊、哦，其实小资金到大资金再到更大的资金，最大的一个差别就是未纳量啊、哦。所以的喂纳量就是说，哎，就要说有些是用策略在撸的。他可能在市场里面发现一些 bug， 那这个 bug 呢，为什么会说不可以讲出去？因为讲出去，大家知道之后，可能呃，这个 bug 就会慢慢的限缩掉。一般这些机会都是出现在衍生金融品上面，像是一些股期或是选择权上面哈、哦，可能有时候这个定价会出现错误，有些人就会去做狩敛哦，所以这个可能是有未拿量的限制。那再来呢，可能就是说在限股的部分哈、哦，以前可以玩一些小股票，然后现在你的资金呢，好、哦，举例说你丢一个小股票，你随便买，就是最大主力。啊，所以变成说，你要嘛就要自己去拉抬股票，自己去放新闻，或或做那种比较辛苦的事情。那呃，要么呢，可能就是只能够去买比较大的标的。啊，比较大的标的，因为很多人 cover， 所以呃，它可以产生那种暴赚的机会，可能又会小比较多。哦、所以主要是这一些差别啦。但心态上的话呢，我是认为哦，呃，当然是我自己的经验啊，所以大家未必要这样子套用。那我也不建议这样套用。呃，我自己在。差不多，嗯、呃，七位数、六位数的时候，哦，这是主要是以七位数为主啊。基本上啊，每个股票只要不可以融资的，我就不买。研究了半天，然后中间发现说，干它不能融资，我就不买了。因为我要去追求一个比较大的杠杆，但我知道比较大的杠杆可能会死掉。可是我的想法就是说，反正我钱就这样子，我死掉大不了就回上班。好，所以呃，开比较大的杠杆，然后去赌一个呃，可能看对的话会翻比较多的机会。但是这个前提是建立在你知道自己的过去交易期已经可以赚钱了，才会去做这样的一个杠杆放大。那可是过了千万之后呢，就比较少会有这样子的想法，就是比较不会有那一种说“妈的，我跟你拼，然后死了算了”。因为你想要死掉，不是说什么我回去打工一两年就有了。你一千万，你打工不知道打工多久啊？然后所以呢，其实，在部位的调整上，一定会变得更小心，就是。比较不会去上很多杠杆，然后也比较不会去做重压了。至少我是这样啊。可是我还是有知道，在市场上他已经破亿的，然后他还是把把重压，我还是有这样子的人啊。只能够说那是每个人的心态调整，但是大致上可以注意到这样一个趋势：，就是钱小的时候，大家胆子都比较大；，然后钱大之后，胆子都会变小。那钱小的时候呢，可能就可以呃用一些投机的工具，搞不好找到一些机会啊。那钱大之后呢，可能就势必的开始要去参与一些比较大型的标的。但其实我目前还没有到那种很夸张的阶段，就是。呃、我们身边有朋友是那种，就是有一些标的，我跟他讲，然后他直接讲说，这家公司我可以直接全额收购，所以我要怎么买？就就这种这种烦恼会产生，你知道吗？因为干他这个买下去，他可能就他资金的不到一趴，他就已经嘛直接变大股东了，那要怎么买？他就没有办法买了嘛，所以他就只能够去买那种很大的标的。那很大的标的呢，势必这个报酬率就会压缩。就像是巴菲特，他可能呃在年轻的时候那个。跟蒙格一样，那个报酬率可以拉到很吓人，所以他可以参与一些小型的东西。那后来他只能够开始做大型的标的之后呢，他的报酬率就开始下降，那可能变成是还是很屌的十二十趴哦。当这个是巴菲特，因为他本身是有自带杠杆的一个前提啊，所以也不太能够类推适用到每一个人，所以。你要知道的就是说，反正你只要在赚钱，你有在稳定赚，都是对的。好，不用太去想说什么，要去了解呃，每个人的一百万到一千万是这样，因为你去网络上看一百篇这样的文章，对你也不会有任何的帮助啦。哦，真的是要去优化自己的做法，然后并且呃，其实大多数哦，如果说你是有点经验之后，你会怎么样死掉，你都知道了啊。只是有些人就是铁头，就是还是要去试看看。因为没有办法，钱小就想拼嘛、哦，所以我完全可以理解那种钱小想拼的想法。所以虽然我在节目都跟大家推广说，呃，就是你不愿意参与市场的，你不愿意呃去做更多研究了解的，其实单纯的买指数就可以参与市场的涨幅嘛。那虽然我是这样建议，可是为什么我还自己在做这种主动选股？因为我就是不甘于这样的东西嘛，我宁愿去赌一点风险，对我可能会跑出大盘，可是我也有机会跑赢大盘很多嘛，是不是？所以我会去做这样一个 trade， 我、哦、去做这样的一个交易。那但不代表每个人会想要这样子做啦、啊，好，所以大概这样子。那下面有这个罗根 J J J， 他说生科科科。艾、哎、大你好，那小弟今年三十，顶大生科硕毕，工作一直很努力，职位跟薪资也逐渐提升，但在职场五年后，深深感到生计业的薪资上限，总觉得再怎么样努力也难以突破，那失去精进自己的动力。小弟目前年收七十万左右，可以继承中南部的五栋房产，生活躺平应该不是问题，挂号只是小康家庭，但在工作和人生上难以达到自我实现，那又有些抗拒为了追求薪水转换领域，放弃过去的累积，从零开始挂号如科技业，请教艾、哎、大有何见？建议是我过太爽吗？还是难追求自我实现是这代人共通的状况呢？好，对，就是你过太爽哦，因为你已经有这个五栋房产了。但我们不知道这个房产价格是多少。如果说什么一栋是什么两百只，有可能又还好。可是，哎，我相信现在房价哈，只要不是买在太诡异的地方，应该这五、个、栋房产就是代表你已经有相当程度的财力了。所以，对你未来躺平绝对不是问题嘛，收收租金或者说，哎，把这个。投资啊，借、呃、由房贷贷出来，然后去刷一些比较稳定的东西，基本上啊、呃，那个金流绝对是够你过生活了。所以其实你是很有底气去追求自我实现的哦。不管是要继续在深科哦领一个科科的薪水，但是搞不好有机会哪一天干到变 CEO 之类的，这也是一种自我实践嘛。那不然就是呃，可能就是从零开始去科技业，这也没有什么好不能放弃的、啊。就是你这个烦恼是很。呃，第一世界的烦恼哦，就是因为你你过太爽，所以你无法理解。就很多人他从零开始，他是可能会抱持着，哎，我下一餐会不见哦，然后可能真的会整个爆掉。像前面 Q&A 有一位，他是生科的嘛，然后最后面呃决定去学城市哦，那个真的是 all in 说他去做，所以。他会有很多的提心吊胆，但像你这种就变成你其实是毫无压力，也毫无什么成本去做转换的。那你想要做什么，几乎都可以。基本上你有这样的一个财力背景，你应该是要好好的享受自己的生活。所以，呃，无论想要做什么，就是想到就去做就对了，因为你根本就不用考虑钱了嘛，是不是？好，所以，嗯、呃。如果你因为这样子还是觉得说卡住，不知道要怎么做啊，就是你懒而已啊，懒其实也没有什么不好，就是有时候躺平一下也 OK 啦。你你知道，去台湾很内卷的环境嘛，我们聊过很多次你。你看，现在很多人他连放假都是在线上去做一大堆的学习啊，不是蛮多人把那种什么呃线上学习平台当保佑公司在买嘛？你买一堆东西，你以为那些人真的有看哦、喔，一堆人其实是没有看的啦，他就觉得说啊，有买有保佑，跟那個书架上面要放满书一样，就是大家的压力很大，你知道吗？他就觉得说好像一定要干嘛？其实我觉得。不要这么紧张啦。你有时候学学欧美人是不错的啦。他妈的干，可能好几天下午就去那边晒太阳晒三小时，就台湾人都不会做这种事情啊。还有另外一个东西也蛮有趣的，你会发现你刷抖音或者什么 YouTube show， 你常看到他们会拍一些影片，什么拿扑克牌，然后在超远的地方就是要射进某个洞之类的，或者说拿什么乒乓球，然后从楼梯上借由各式各样的道具往下弹，要弹进某个洞。你会发现他们超多这种影片。他为了解这个成就啊，可能就他妈花了三四天的时间在那边弄。就台湾人就不可能嘛，说干是有这个美国时间，可是。他那种就是某种程度有在享受啊自己的生命啊，所以当你今天已经没有经济上的压力的时候呢，就去享受生命就好,好，不要在那边想一堆有的没有的，然后让让自己呃可能就是在想说干到底我这样是对还是错？你你就想干什么就干什么，然后再来就说难追求自我实现，是不是因为呃这世代人都有这种共通的状况？我完全就是啊，而且我觉得就是社群媒体，因为你不管过得多爽，一定都有人比你爽啊。以前你可能看不到啊，现代就是。你随便滑都可以看到过得比你爽的，所以你一辈子都追求不完。只要你的物欲会跟着你的薪水跟呃物质条件提升的话呢，啊、呃，基本上你就是一辈子都是劳碌命，然后注定要劳碌一辈子啊。没关系，反正你呃更多钱之后买更好的名牌包，你会感到快乐，可以嘛？然后这是一个快乐的循环。呃，欢喜做甘愿兽。但如果说是那一种，你想要达到某个物质成就，然后就去做收尾的，基本上你可以死这条心，因为你只要是把目标放在物质上的，你没有终结的一天啦。哦，就是一定会有更好的车、更好的房子、更好的珠宝、更好的首饰、更好的手表，哦，你是一辈子都是注定要一直赚钱，然后有点感觉到入不敷出，哈，你赚一百万的时候觉得钱不够用，然后你他妈赚了五百万，你还是会觉得钱不够用啊，哦，这是自己的一个经验啦。然后，然后身边朋友我观察到也是这样一个现象。好，那这里没有主持人，好，希望六六不要，拜拜，拜拜，拜拜。